0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Mittwoch, 27. Juli 2022. Zwei Personen bei Unfall schwer verletzt. Otterndorf. Auf der Bundesstraße 73 zwischen Belum und Otterndorf kam es am Montag gegen 16 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Autofahrer aus Hammer, Kreis Stade, geriet mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr und kollidierte hierbei mit dem Auto einer 49-jährigen Kadenbergerin. Durch den Unfall wurden beide Autofahrer schwer verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme wurden Hinweise erlangt, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Medikamenten gestanden haben könnte. Ihm wurde daher eine Blutprobe entnommen und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die beiden Autos wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Es kam zu starken Verkehrsbehinderungen. Schwerverletzte Reiterin meldet sich. Buxhaven Dun. Die am Sonnabend beim Duner rennen schwer gestürzte Galoppreiterin Silke Brüggemann hat sich am Montag mit einem Statement auf ihrer Facebook-Seite aus dem Klinikum Bremen Mitte gemeldet, wo sie immer noch auf der Intensivstation lag. Nach der Erstversorgung in der Helios Klinik Buxhaven sei sie nachts mit dem Hubschrauber nach Bremen verlegt worden. Hämatome im Gesicht und am Ohr, zehn Rippenfrakturen rechts mit Verletzung der Lunge, vier Rippenfrakturen links sowie zwei Leberhämatome habe sie bei dem Sturz davongetragen. Eine erschreckend lange Liste, aber alles wird wieder heilen, schreibt sie. Jos van der Meer, Präsident des Vereins für Pferderennen auf dem Dunawatt, ist erleichtert, dass er bereits am Montag selbst mit Silke Brüggemann, die in anderen Jahren auch schon siegreich auf dem Dunawatt war, telefonieren konnte. Die Reiterin habe einen trotz allem gefassten und zuversichtlichen Eindruck gemacht, berichtet Vandermeer, der ihr eine baldige, vollständige Genesung wünscht. Silke Brüggemann bedankte sich bei zahlreichen Freunden und Verbundenen aus dem Rennsport und darüber hinaus, die sich um sie gesorgt und ihr Genesungswünsche gesandt haben. Im neunten Rennen um den Preis des Landkreises Cuxhaven war sie am Sonnabend mit dem Pferd Dibi beim Überholen in der ersten Kurve gestürzt. Auch Ragin Hild Hessler mit Rennpferd Lilo Leuchtkugel kam zu Fall. Während diese sofort widerstand, blieb Silke Brüggemann zum Entsetzen der Augenzeugen reglos liegen. Ruf nach weiterer Badetreppe in der Grimmershörnbucht wird lauter. Cuxhaven. Reicht die vorhandene Anzahl an Badetreppen im Bereich Grimmershörn aus? Nutzer- und Tourismusverwaltung sind in diesem Punkt unterschiedlicher Auffassung. Erstgenannte plädieren für eine zusätzliche Einstiegshilfe am vorderen Ende der Bucht, vor allem um das Unfallrisiko in diesem Bereich zu mindern. Es sind vor allem die Eigentümer privater Strandkörbe, die nicht müde werden, auf die Sinnhaftigkeit einer weiteren Stiege ins Wasser hinzuweisen. Die nächste Badetreppe liegt kurz vor der neu eröffneten Buchtbude und das ist etwa 150 Meter entfernt, gibt Andreas Wichmann zu bedenken. Dem Ratsherrn geht es nach eigenen Worten weniger um Fragen der Bequemlichkeit als um Sicherheitsaspekte. Denn wer um diese Jahreszeit nach Abkühlung strebt, sucht im Regelfall den kürzesten Weg zwischen seinem Liegeplatz und dem nassen Element. Und für Sonnenanbeter im vorderen, das heißt westlich gelegenen Teil der grimasson bucht führt der über eine Bootsrampe, die offenbar gefährlicher ist, als sie aussieht. Extrem rutschig, sei es dort, betont der Ratspolitiker. Besonders leicht gerate man auf der Rampe bei Hochwasser in Straucheln, berichtet Wichmann. Eine Badetreppe wäre hier sehr wichtig, lautet Wichmanns Fazit. Oberbürgermeister Uwe Santja könne als Aufsichtsratvorsitzender der Nordsee-Heilbert verstehen, dass sich viele Nutzer über eine zusätzliche Treppe freuen würden. Trotzdem sei es bisher nicht beabsichtigt, einen weiteren Einstieg zu schaffen. Sandja zufolge will man es aus Sicherheitsgründen vermeiden, Anreize zu schaffen, die Ortskundige dazu verleiten könnten, außerhalb des von der DLAG überwachten Bereichs zu schwimmen. Auch die Schlickproblematik dürfe man nicht aus den Augen verlieren, so Sandja. Nachts auf dem Bahnhof Stade gestrandet. Cuxhaven. Diese Heimfahrt von Hamburg nach Cuxhaven mit dem Zug am 19. Juli, einem Dienstag, werden Andrea und Michael Hane aus Altenwald so schnell nicht vergessen. Jedenfalls nicht den letzten Abschnitt, der unverhofft in Stade endete. Nachdem sie von 22 bis 0.30 Uhr auf dem dortigen Hauptbahnhof festgehangen hätten, organisierten sie auf eigene Faust ein Taxi, das sie dann zu ihrem Auto am Cuxhavener Bahnhof gebracht habe, berichtet Michael Hane. Er hat inzwischen in Erfahrung gebracht, dass bereits am Tag zuvor eine Lokomotive auf der Strecke ausgefallen war. Am besagten Dienstag sei dies wieder geschehen, ausgerechnet im eingleisigen Streckenabschnitt, der damit versperrt war. Ihr um 21.06 Uhr in Hamburg gestarteter Zug habe sie deshalb in Stade abgesetzt und sei zurück nach Hamburg gefahren. Die Reisenden sollten auf den nächsten regulären Zug warten, der irgendwann kommen und abfahren würde. Wann? War nicht bekannt, erinnert sich Michael Hane. Auf Fragen hinsichtlich eines Schienenersatzverkehrs oder eines Taxischeins habe das Zugpersonal nicht reagiert. Das Personal war nett, aber letztlich genauso hilflos wie wir, so Hanes Eindruck. Seine Frau und er hätten schließlich nach zweieinhalb Stunden ohne weitere Informationen beschlossen, auf eigene Faust per Taxi nach Cuxhaven zu fahren. Der Fahrer berichtete, dass das kein Einzelfall sei, berichtet Michael Hane. Die Lokstörungen an den betreffenden Tagen bestätigt Guido Efler, Leiter Betrieb bei Staat Unterelbe in Cuxhaven. Diese führten dazu, dass wir zwei Teilausfälle am Montag gegen 13 Uhr und eine Verspätung um 22.37 Uhr von mehr als 60 Minuten hatten, schreibt er in einer Stellungnahme. Am Dienstag führte die Störung dazu, dass wir ebenfalls dispositive Maßnahmen treffen mussten in Form der Zugführung einer Ersatzlok sowie das Abschleppen der defekten Lok. Parallel sei ein größtmöglicher Schienenersatzverkehr veranlasst worden. Die Organisation eines kurzfristigen Notverkehrs bedürfe allerdings immer einer gewissen Organisationszeit. Somit habe das Personal zunächst auf weiterführende Informationen warten müssen. Efler, wir planten Ersatzfahrten mit klimatisierten Zügen, was bewusst dazu führte, dass zwei Züge verspätet fuhren, um alle Fahrgäste befördern zu können. Selbstverständlich halten wir uns an die gesetzlichen Regelungen der Fahrgastrechte, welche von uns eingehalten wurden. Fahrten auf eigene Kosten seien daher nicht notwendig gewesen. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion WinMarketing, Agentur für Text und Audioproduktion.